0: quando a gente vai é, para a Europa, por exemplo, é um mercado super competitivo, né? Então, o que a gente precisa adaptar evoluir na nossa plataforma para atender os clientes lá, favorece muito a nossa base total de clientes, né? Quando você vai jogar War, você tem 10 exércitos, você não pode pegar os 10 exércitos e colocar um exército em cada em cada região, né? Porque, cara, facilmente alguém vai lá, vai comer o seu exército e acabou, né? Sim, se a minha mãe perguntar o que, que a já faz, assim, cara, quanto tempo você tem, né? Vamos ver ali, né? Qual que é o, o vocabulário certo da maneira e, por outro lado, quando você fala com o público técnico, né, bicho, ele já quer saber se, né, pô, é o REST, é a API, é toda uh-huh. o jargão da, das integrações ali, né? Quando a gente é é bom de martelo, todo o problema é prego, né?
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma.
2: Obrigado André. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus.
1: E hoje a gente trouxe um empreendedor de sucesso aqui da região de Campinas, né? fundador e CEO da Sensidia, Kleber Bacilli. Prazer Kleber. Tudo bom? Tudo de bola, muito bom. Seja bem-vindo Kleber. Obrigado pelo convite aí. Que isso, prazer enorme ter você aqui
0: e cara... Conta para gente o que é a Sensidia. Bom, vamos lá. A, a Sensidia, a gente trabalha num foco bem técnico, infraestrutura tecnológica, né? Uhum. Então, a gente ajuda empresas a serem mais digitais, conectadas e abertas. Legal. É, então, normalmente, a gente trabalha com grandes empresas, a gente foca no mercado é, enterprise... E dentro da, desse processo de transformação digital, as empresas elas estão transformando os, as aplicações legadas, monolíticas, em sistemas mais modernos. Uhum. É, investindo muito em computação em nuvem, né? cloud computing e aplicações móveis. né. E para que é, o desenvolvimento de novas aplicações e novas é, experiências digitais possa acontecer de maneira fluida, rápida e que essas experiências fiquem realmente incríveis... Normalmente as empresas criam uma camada de APIs no meio para facilitar a comunicação entre os sistemas antigos, bancos de dados mais legados. né? E a gente desenvolve, a gente fornece uma solução de gerenciamento de APIs. Então, empresas que querem... Expor APIs para a construção dessas novas experiências digitais. Eventualmente, as APIs são usadas pelos próprios aplicativos móveis da empresa. Eventualmente, as APIs são usadas por parceiros externos que querem se comunicar com elas. né? Então, entenda a API como uma cola digital entre dois pedaços de software. né? Hoje está bem mais comum a terminologia API. A maior parte das empresas, de uma certa forma já desenvolve, expõe, usa sempre que tiver base tecnológica, isso já é uma realidade muito presente. Né? Mas podemos
1: explorar um pouco claro. um caso de, de API para que, eventualmente, aquele pessoal que não compreende exatamente onde que a API entra, você tem algum, algum case, algum exemplo legal para contar para a gente?
0: De cliente teu, coisa do tipo? Temos, cara. Assim, a, a gente pode dividir a, os casos de uso fundamentalmente em... em em dois tipos, né? Tá. Um são as APIs internas uhum. que a empresa usa, sei lá, ela tem um banco de dados antigo, uhum. um sistema legado é, e ela está construindo uma, um aplicativo móvel e Sim. ela quer expor um certo dado de uma tabela que está no, no banco de dados lá para esse aplicativo móvel consumir. As APIs, elas conseguem fazer uma de uma forma bem simples a tradução entre formatos e tecnologias antigas para formatos mais escaláveis é, de Sim. nuvem que são bem mobile friendly, né? Uhum. É, por exemplo. Então, esse é um caso de uso das APIs internas, né? E tem um outro tipo de uso, que é quando o consumidor da API não é um aplicativo desenvolvido pela própria empresa, mas sim uma uma outra empresa. Então, isso é bem comum. A Superlógica disponibiliza APIs, né? Para parceiros que constroem aplicações que integram com o software da Superlógica interagirem ali. Mas ah, talvez o caso... Dois casos bem comuns, né? Um são os marketplaces, que aí você pega o marketplace da Via Varejo, do Extra, por exemplo, né? Você é, tem hoje, sei lá, é, milhares de sellers, né, de vendedores que vendem os produtos a, ali dentro. Normalmente, o software desse seller, ele se integra com o marketplace através de APIs. Né? Então, é, é uma forma de disposição de API para integração com parceiro externo. E o caso mais é, recente agora, assim, o Open Banking é um exemplo bem interessante, né? que aí Sim. É, os bancos, pela regulação que o Banco Central Sim. determinou, eles é, expõem... APIs que mapeiam para conta corrente, para dados do correntista, para transações, para iniciação de pagamento, e tudo isso é exposto através de APIs. E aí outros bancos ou outras empresas que querem consumir essa informação e se integrar com o um banco, ele vai consumir essa API. Uhum. Então, fundamentalmente é uso interno para acelerar a construção de novas aplicações, de transformação, Sim. de integração entre aplicações também. E o segundo caso de uso principal é para exposição para quem é de fora, né? Legal. E aí vocês,
1: além de propiciar a construção, vocês também monitoram o funcionamento para garantir que a API está ok para que haja esse tráfego de informação
0: entre sistemas e afins. Isso é, a nossa plataforma ela acaba atuando no ciclo de vida inteiro, né? Tá. Tanto a plataforma quanto os serviços adicionais que a Censinia presta, né? Então, para uma empresa que está é, planejando como ela vai expor as APIs, quais APIs ela vai expor, a gente uhum. tem um serviço para ajudar mais estrategicamente. Assim, né? tá. Aí a plataforma ajuda a desenhar boas APIs de forma segura, né? Então, mecanismos de autenticação, autorização, aí todo o controle. Quando você abre uma API para o mundo, qualquer um eventualmente pode consumir essa API. Então você precisa ter todos os mecanismos de segurança. Hoje já é o maior vetor possível de ataque, não são mais os sites, né? são Hum. principalmente as as APIs. Ah é. É Porque mesmo os sites também usam as APIs por Hum. baixo dos panos. né? Então, no final das contas, há uma preocupação grande né, em, em ter tudo... Monitorado e bastante protegido, né? Então a nossa plataforma acaba ajudando bastante é, em todos esses aspectos.
2: Bacana. Como que nasceu a Censidia? Kleber. Putz, é uma longa é, história, mas. É. Bom, eu vou dar um passo para trás então. Vamos eu
0: vou lá, contar... legal. Comecei minha carreira na CIT, uma empresa de desenvolvimento de software de, de Campinas, né? Entrei, comecei como estagiário lá. Fui evoluindo, desenvolvedor, arquiteto, tenho um background bem, bem técnico. Uhum. Né? E ali a gente desenvolveu é, uns ferramentais para acelerar o desenvolvimento de software da própria CT. Então, uhum. o objetivo inicial era tornar a CIT mais produtiva. Naquele momento a gente falava bastante de componentização, né? Então. Sim se criavam componentes, as tecnologias eram bastante diferentes das de hoje, né? era JB, COM, DECOM, CORBA, né? eram umas coisas bem bem diferentes do que a gente vê hoje. Mas a CIT desenvolvia isso, ela se diferenciava porque ela conseguia reaproveitar muito do que ela fazia num projeto, num próximo projeto, num outro projeto. Então essa, digamos, foi a tese inicial do desenvolvimento desse ferramental. né? E aí, dentro da CIT, a gente entendeu... Porque a CIT era muito focada é, no desenvolvimento sob medida para cada cliente. Né? Uhum. Ela não tinha um software e esse mesmo software ela vendia é, para múltiplos clientes. Então era um bicho diferente ali. Uhum. né? Então a gente primeiro isolou criando uma business unit, né? conseguiu vender o MVP desse software para os primeiros clientes ali, os primeiros dois, três clientes, a gente percebeu, cara, é um bicho diferente, eu acho que vale a pena a gente tentar trilhar um caminho separado aqui. né? E aí foi aí que a gente fez o spin-off e e criou a Senseed. Então, a história da gênese, né, da da criação da da Senseed ali, é um caso de intraempreendedorismo. Então, era um colaborador da, da CIT, de bagagem técnica, né? E aí eu fui o responsável por liderar esse processo de, de separar de dentro ali. Claro que encontrou um terreno fértil dentro da própria CIT, uhum. né? Então César, o Bruno e Fernando, né? Os fundadores uhum. da CIT, eles apoiaram bastante esse movimento e foi aí que a gente começou a dar os primeiros passos como uma empresa independente. Que bacana. E você, provavelmente, seus sócios são dessa época, os fundadores ou não? Você levou sozinho, como é que foi? O time executivo, né, os founders da, da Sensidia, sou eu e o Marcílio. Né? Hum. O Marcílio, quando eu estava nesse momento construindo essa primeira plataforma aí que deu origem à Sensidia, o Marcílio estava no laboratório que a CIT mantinha na, na Unicamp. Tá. E uma parte da pesquisa que era feita nesse laboratório era muito alinhado com o que a gente estava construindo na prática ali, né? Uhum. Então foi bem natural, assim, quando a gente é, montou, digamos, o primeiro time para começar a Sensídia, o Marcílio é, embarcou nessa, nessa história lá atrás, né? É, hoje ele é, né, lidera toda a parte de, de geração de negócios e crescimento da Sensídia, né? Então marketing, vendas, internacionalização, e eu faço toda a parte estratégica, produto, pessoas, né?
2: Bacana. Hum. Você tem um background técnico, né? E acabou ali desenvolvendo essa unidade desse negócio, esse MVP, tudo bem técnico, né? O produto é bem bem específico aí. E como é que foi na hora que, pô, então vamos fazer spin-off, né? E aí você deixa de ser simplesmente um técnico, vamos dizer assim, e tem que mudar a cabeça para ser um um empreendedor, né? Dessa empresa que estava sendo desenvolvida ali, né? Como é que é o ajuste, né? O desafio que você passou e como é que você superou esse aprendizado, talvez, até que você teve, né?
0: Hoje, quando... É, eu olho para trás e consigo conectar os pontos. Né? Enquanto a gente está vivendo, né, é muito difícil a gente né, perceber exatamente tudo uhum. que está acontecendo ali. Né? Naquele momento foi até um, um dilema. Né? Pô, será que eu realmente levo isso adiante? adiante? Porque eu teria uma carreira promissora dentro da C&T ali mesmo. Uhum. Né? Mas eu acabei é, optando por mergulhar no, no, no desconhecido ali. Né? E embora a gente tenha tido esse empurrão inicial da, da C&T, né? então uhum. a gente já saiu com um produto... No MVP pronto ali, já saímos com os primeiros clientes, né? Muito diferente da maioria das startups ali. Por outro lado, sim, foi esse é, empurrão inicial e agora segue aí, né? Uhum. E aí tem características que a CT ajudou muito conceitualmente, né? Ah. E, e tem o processo de spin-off ele também traz é, alguns entraves, assim, né? Porque ah, vamos então usar a força de vendas da CT para nos ajudar. Então, a gente tinha o produto separado e uhum. tal, mas aí eu ficava indo lá no pessoal de vendas da C&T, pô, vamos lá, abre um cliente para nós, é. vamos junto e tal. E o que a C&T vende era diferente do que a gente uhum. vendia, embora o público fosse muito parecido, né? Isso, às vezes, atrapalhava a C&T, né? Porque, cara, começa a misturar o discurso, né? Pô, mas você está aqui para vender desenvolvimento de software, de inovação, mas você está aqui para vender um, um pacotinho específico, né? Sim. Então, é, por bastante tempo, a gente ainda tentou usar, né? Claro, a estrutura da da C&T ali, em vários aspectos, ajudou muito. né? Em outros, na verdade, acabou nos atrasando ao invés de acelerar. né? Então, acho que o ponto principal desse processo de spin-off... A gente conseguir mapear bem é, as dependências que a gente tem para a empresa mãe, uhum. é, para a gente pô- conseguir aproveitar o que. Boas sinergias, o talvez, que pode né? ser, uhum. né? O que gera de positivo né e construir separado o que a gente precisa ser separado. Né?
3: Uhum.
0: Tá. E aí, assim, desde é, mindset geral assim, né, de como a gente conduz as coisas é, a todos os processos que uma empresa precisa ter. Né? Então, né, Como é que a gente faz o marketing, como é que a gente faz vendas. E às vezes a gente ia na C&T para tentar pegar um determinado processo para a gente usar aqui também, mas cara, o, o ciclo de venda é muito diferente, uhum. o tipo de marketing é muito diferente. Então, às vezes, reaproveitar iniciativas da C&T para a gente era, era ruim, no final ah. das contas. Né? Mas o, o clique do, do empreendedor mesmo aconteceu principalmente quando, quando acabou o dinheiro. Né? Então, é, <risos> ah. acho que esse é, é, esse é o ponto principal. A sensibilidade foi fundada em 2007, né? Ah. E aí, assim, esses primeiros clientes, a, as primeiras licenças, os contratos de manutenção, naquela época não era SaaS ainda, né? Então, uhum. é uma época de licença mais manutenção, né? Então, é a pré-história é, do software aí, quando a gente pensa no mercado de recorrência hoje, né? Que é, que é onde, onde a gente se encontra. Mas naquela época, assim, a gente vendia uma licença, ou beleza, uhum. uma pancada no caixa da empresa, assim, e aí, três, quatro, cinco meses ficar zero, sem vender mais nada. Claro, tinha um suporte pequenininho que pagava, uhum. mas não era suficiente para manter a estrutura da, da empresa. né E aí, ao mesmo tempo, a gente equilibrar a convicção que a gente tinha né de, de querer avançar mais rápido com a incerteza de, bicho, não sei, quando que a gente vai fechar aquele Próximo contrato, negócio. aquele contrato que está quase saindo, mas que não sai nunca. Né? Então, Você olha para eles, eles estão ali. Né? É, é, pipeline está bom, é. né? Pô, mas vai fechar ou não vai? né Então um desafio muito grande ali. Em 2008, a gente passou por uma situação mais difícil. A gente tinha também... No comecinho, a gente teve um ou outro projeto de fomento. Então, teve um FAPESP, um CNPq. Ah, legal. É, Conseguiu esse foi, é. te apoiar. E aí, assim, esse também é, um, é uma faca de dois gumes, assim, sabe? Porque, ao mesmo tempo em que, ah, beleza, a gente tinha umas bolsas, conseguia é, trazer algumas pessoas para o nosso time para ajudar no, no, no desenvolvimento que a gente estava fazendo. Por outro lado, é um dinheiro caro de você usar, né? Porque, cara, é cheio de regra. Aí você tem lá uma bolsa né? para contratar uma pessoa de mestrado, uma uhum. bolsa de 600 reais. Como é que você contrata um cara uhum. de mestrado com 600, 600 reais? É? É. Então assim, a, as regras elas eram bem difíceis assim. Então isso, de uma certa forma também foi bom para a Sencid em vários aspectos, né? Mas também é, tem que ser usado com bastante cautela assim Sim, ó, olhando é, para
1: assim. trás talvez você não fizesse de novo
0: um, um dos projetos que, que a gente fez foi bem legal falei, assim, ah, é. É, tá. mas o outro foi ruim assim foi tá. muito mais burocracia prestação de contas esses projetos você precisa apresentar ele tem um ciclo de aprovação longo né uhum. e a startup cara você está tá voando é, né entendeu daqui dois é. meses é o que você precisa fazer você não sabia antes né Exato. então você vai aprendendo muito rápido né então Esse dinheiro de fomento, ele não é tão fácil de se encaixar na dinâmica de velocidade e de incerteza de uma empresa nascente ali, né? Então, foi bem difícil. Bom, mas aí em 2018, os projetos acabaram também, né? Então, talvez a única vez na história da Sensid que a gente precisou dispensar pessoas, porque, cara, não tinha tinha projeto. Não não, não não tinha projeto, né? Encaixa. Eu e Marcílio, vários meses sem, sem. receber nada, assim, sem ter nenhum tipo de retirada, né? Então, ali foi, foi bem tenso e aí, beleza, fecha um contrato novo, dá uma respirada, ganha mais alguns meses, né? Então, esse era um momento bem, bem intenso, assim. E, normalmente, é desse tipo de situação que, cara, o empreendedor, ele vai, vai buscando, puxando, né? buscando alternativas ali, né? A tese inicial da Sensit era essa parte de reuso de software, Sim. né? Naquele momento, as grandes empresas estavam investindo bastante em arquitetura orientada a serviços. Uhum. O SOA, né? Service architecture Estavam comprando pacotes IBM, Oracle de integração, ferramentas super complexas, né? Que estavam, de uma certa forma, relacionados com a temática de reuso de web services, mas que era uma infraestrutura toda, toda nascente ali, né? E a gente acabou desenvolvendo uma expertise em cima desse tipo de solução. A gente criou um, um braço de consultoria para ajudar os clientes a ganharem um pouco de maturidade em arquitetura de integração e serviços, para que em algum momento ele pudesse comprar o nosso software, quando ele tivesse um pouquinho mais de maturidade ali, a gente entraria com a nossa solução. né? Então, essa consultoria, no final das contas, ela serviu para dar, digamos, um pouco mais de de conforto e previsibilidade na geração de receita da, da empresa, para que a gente pudesse continuar investindo no desenvolvimento da, da plataforma ali, né? É,
1: mas tem um é. ciclo importante no final das contas, porque dado que era algo bastante novo, você tinha que tinha amadurecer, até, tinha que né? evangelizar, Sim. amadurecer o cliente para ele entender
0: o quanto ele precisava de você. É, é então é, é bastante é, trabalho de evangelizar mesmo Sim. o mercado, né? levar uhum. o que é arquitetura orientada a serviços, uhum. o que são web services, né? como que é a arquitetura das empresas ela pode ser formada, montada de uma maneira a tornar a empresa mais ágil uhum. né para que, digamos, a, a arquitetura e os sistemas não sejam vistos como é, o que impede a inovação e sim uhum. como o que acelera a inovação. É, né? um motor de inovação. É, então, foi bem importante nesse momento. Né? Só que aí a gente viu isso em 2008, mais ou menos. né Lá por 2011, a gente que tinha nascido de dentro da C&T para nos tornarmos uma empresa de software, uhum e não de serviços, né? A gente tinha se transformado em 95% do resultado da Sensei, já era consultoria. Poxa. Tinha uma demanda muito grande, né? As grandes empresas estavam adotando muito esse tipo de tecnologia uhum. e a gente tinha ali um expertise muito valioso, né? Sim. Então no final das contas a gente foi é, crescendo é, nesse cliente. Aí tem um, um outro desafio é, da, do empreendedor ali que é conseguir ter o foco necessário, né, para construir a sua trajetória, um cliente era responsável por 70% do resultado Ufa, da, da CICI. Né? risco, hein? Então, uma concentração enorme, né? Claro. E aí, assim, ah, esse cliente atrasava, sei lá, processos internos, burocráticos, ele lá o pagamento, cara, Ops. estremecia tudo. Uhum. Né? Era, era é.
1: feito castelo de cartas, é, né? É.
0: Caramba! Então, assim, ah, além da gente ter acabado focando muito mais em, em consultoria, né, em serviço ali do que no que a gente tinha nascido né, com o propósito de fazer, ainda tinha vários riscos para a continuidade do, do negócio, uhum. do ponto de vista de concentração ali. Né? Mas, por outro lado, assim, a gente tinha a convicção de que o expertise que a gente estava criando ali, né, o tipo de tecnologia e de experiência que a gente estava acumulando, ela era super é, valioso, bem na vanguarda né, do que a gente estava construindo ali. E aí, foi em 2013 que a gente desenvolveu a nossa plataforma de gerenciamento de APIs que é o que proporcionou o crescimento é, muito acelerado da Sensidia de 2013 para cá. né? Uhum. Engraçado ter um, uma pessoa da Sensidia que fala que quando a gente é é bom de martelo, todo problema é prego. né? <risos> e, é, e eu me lembro que a gente estava, nesse momento, fazendo muito mais consultoria ali é, e tinha esse nosso software e tal, e uma seguradora brasileira nos chamou lá para Falar que ele tava querendo expor um... ele Na época era web service ainda, né, mas já, era, já uhum. era API, né? Ah, eu queria expor uma API aqui para um parceiro conectar. Mas é uma API só, mas eu não sei, cara. Se eu abrir isso aqui, bicho, qualquer um pode vir aqui e aí pode, né, pode, pode... Posso impactar os meus sistemas internos? Como é que eu vou fazer isso com segurança? Uhum. E né controle, monitoramento? Uhum. E a gente falava, não, cara, mas você precisa montar um framework de governança uhum. da sua arquitetura de integração. Ele falou, não... Tá bom, assim, eu acho que eu preciso disso também, mas eu quero... Eu quero um dia eu vou ter sem é, desses serviços ou APIs aí, mas agora eu quero por um, hum, né? É. E a gente falou, não, mas você tem que pensar nesse... Que era o que a gente mais fazia Sim. ali, né? Uhum. E beleza, acabou não dando, não dando certo naquele, naquele momento. É, pô, era era MetLife até hoje. Uau. Eu acho ah. que o Breno, o Breno que ele era o CIO naquele momento, hoje eu acho que ele é o CEO da MetLife Brasil né? E acho que ele nem sabe, inclusive, que esse foi um exemplo de como a gente não enxergou uma oportunidade que estava sendo colocada para gente ali, de forma muito clara, né? Incrível. É, claro que eu né? Hum. depois de anos, quando eu olho para trás eu percebo isso, né? naquele momento não, é, poxa, é. a gente só não conseguiu fechar um contrato, né, porque uhum. a gente não percebeu essa oportunidade ali, mas aí é, um pouco, pouco tempo depois, a, na época era a Senova, né, hoje havia é varejo, eles estavam abrindo marketplace, eles estavam montando a estrutura de relacionamento com os sellers que uhum. eu comentei lá, né? uhum. E eles queriam ter milhares, né? E eles estavam desenvolvendo a primeira integração com as primeiras empresas que iam publicar os produtos para vender no extra.com.br, que foi o primeiro marketplace do Brasil, né? E a maneira como eles estavam montando ali, n- não teria escalabilidade para conseguir ter muito sério, porque uhum. cada um era uma integração, era bem complicado, né? E naquele momento, sei lá, o Twitter tinha API, o Facebook tava, tinha acabado, né? Era bem, bem recente, assim, e tinha API também para uhum. integrar. E a gente falou, cara, mas se a gente usasse o formato é, de APIs modernas, uhum. com site de developers, né? uhum. então, developers.twitter.com, se a gente tivesse o. o desenvolvedores.extra.com.br, para que esses sellers que queiram se integrar possam fazer de uma forma um pouco mais self-service, eles tenham ferramentazinhas que acelerem a integração deles. Uhum. Acho que essa é a forma de conseguir criar escalabilidade nesse relacionamento de parceria que eles estavam se propondo ali. Uhum. Né? Uhum. Claro que a arquitetura interna ela, ela era toda mais antiga, né? então precisaria desenvolver tudo isso e precisaria ali no meio de uma, de uma solução de gerenciamento de APIs, né? O Rafael Barini, que era o gerente do, do Marketplace na época, a gente foi lá, desenhou uma arquitetura, colocou um, um API Manager ali, ali no meio do caminho, falando, ah, esse componente... Então, a gente ajudou a desenhar a arquitetura e esse componente a gente quer é, vender como uma solução é, assinada, assim, é um software que a gente não tem, mas que a gente vai construir para vocês. Legal. Mas a gente quer levar para o mercado depois. Ele falou, cara, mas será que vai ter... É, mercado é. para isso aí, né? A gente, cara, acho que sim, né? O Twitter precisa abrir a API, as, as startups vão abrir as APIs. Quem sabe um dia até banco vai abrir a API, né? Então... Hum, gente, olha só, lá, né? que legal. É, então, cara, vamos, vamos investir nisso, né? E aí, claro, quando você tá contando com a parceria de um cliente para entrar numa nova vertical, ele fala, ah, tudo bem, mas eu quero exclusividade de dois anos, você não pode vender para ninguém de varejo. Ah, eu no falo, varejo, ah, Du- é duro, não, hein? Cara, pô, ninguém não, ninguém de varejo, assim, a, a gente já tinha na lista, né? Todos os outros que a claro. gente ia bater na Aí porta. Começou, corta, corta. Ah, não, B2W não pode, é, não Mercado pode. Livre não pode. Nossa, é, Net Shoes não pode. Cara, Pegar o largar, né? essa foi muito difícil, assim, né? Mas claro que. A é, a gente negociou os tá. termos, né? Então, uhum. a gente estava ajudando a Senova, né? A Via Varejo, naquele momento, a montar essa estratégia e tinha... Esse componente, além de outros componentes software ali, né? O API Manager, a gente conseguiu ter um ano de exclusividade Exclusividade. só. Alguns outros serviços ficaram dois anos mesmo, né? E aí, claro que quando o Marketplace do Extra foi anunciado, cara, no dia seguinte, é B2W, né? Todo mundo mundo que (risos) estava no no non-compete estava batendo (risos) na nossa porta, a gente, cara, não podemos, tal, daqui um ano. Alguns a gente conseguiu ir, né? empurrando com a barriga ali, uhum. eventualmente era muito embrionário ainda para ele, né? Porque precisava uhum. de muitas outras coisas além dessa solução, tanto que a gente chegou a fechar depois, né? De uhum. Passado essa exclusividade, até hoje a gente tem vários clientes desse segmento ainda que a gente fechou naquele momento lá, né? Netshoes, né? tem alguns exemplos. Então assim, foi daí, foi dessa forma que nasceu é, a solução de gerenciamento de APIs da da Syncy, né? e a gente foi, digamos é Essa categoria de produto a gente que que, criou aqui no Brasil. né? Então, de novo, a gente passou por essa questão de evangelizar o mercado. O que é uma API? Quais são as características de uma API? Como é que você desenha uma boa API? Como é que você faz a segurança de API? Então, a gente fez muito conteúdo, muito webinar, né? muita discussão com clientes para tentar né, quebrar objeções ou contornar objeções para que esse tipo de conceito pudesse vigorar ali, sim, né? Sim. E aí, assim, claro, hoje não se pensa mais em como é que você constrói um software que ele não tem API, né? Uhum. Tanto as APIs que você vai construir na trajetória de desenvolver o seu software, quanto as APIs que você vai consumir de serviços que rodam na nuvem hoje, né? Ah, então, ah, você vai fazer uma checagem de identidade, é, antifraude, é uma API que é uma já API, tem em algum claro, lugar ali exatamente. que você vai bater ali, né? É, então ninguém mais pensa em ficar reconstruindo coisas que já existem como serviço ali né? uhum. mas naquela época assim era tudo muito novo ainda né? É, curioso. E, e aí eu me lembro especificamente da super lógica né? assim, ah. a, é, foi mais ou menos nesse momento que a, a, o Cera cara, me chamou aqui estava com um projeto de mudar radicalmente a arquitetura da solução que antes era meio monolítica e ele ia querer, queria fazer um core e ter várias verticais que pudessem Sim. plugar nesse core E, e eventualmente, essas verticais nem precisariam ser super lógicas, poderiam ser outras empresas. E falou, cara, desenha uma arquitetura. O que que você acha dessa arquitetura? né Pô, a gente ficou... Várias horas discutindo assim... Você falou pra ele, tá uma bosta?
3: Não, mas eu eu, eu,
0: eu achei, achei, na verdade, incrível, assim, porque, cara, realmente ele tava desenhando diagrama mesmo, né? Pô, bem... Mandou bem? Foi foi bom, cara, foi Ah, bom. Ah, viu, Carlão? Mandou bem. claro que a gente tava naquele momento ali, eu tava né, com intenção dupla, né? Eu queria ajudar no redesenho dessa arquitetura. Mas eu também queria incentivar que, cara, as APIs têm um papel importante aqui dentro sim. desse desenho, né? Uhum. Pouco tempo depois, a Superlógica até se tornou cliente da Syncydia e usa a nossa plataforma até hoje, né? Mas é, foi um momento bem, bem interessante é, dentro dessa, dessa história toda. Aí. Eu bacana.
1: diria, inclusive até, é, que essa mudança de arquitetura talvez é a grande base de tudo que foi sim, construído sim. depois na, na Superlógica, porque veio... Obviamente, as plataformas de RP e tudo mais. Quando o PJ Bank nasceu, o PJ Bank tem uma operação, obviamente, mas é uma operação pura e simplesmente de APIs. APIs. né? Então, hoje a gente tem mais de 300 ERPs conectados ao PJ Bank, que são, basicamente, se conectam através de APIs. Então, a a gente vende, inclusive, APIs. E outros clientes, muitos apps, alguns que estendem o o nosso software de de gestão através das APIs. Então não sabia que você tinha participado, né? Acho que um pouquinho desse... Você tem, você tem uma pedrinha importante uma pedrinha ali,
0: né, na, nessa construção. Nessa, nessa provocação nesse momento.
2: É, que legal. Que que e, e tem alguma, assim, algum cliente que você pode... Enfim, não precisa citar o nome, mas que, que tem... Uh, foi curiosa a implementação, a disponibilização dessas APIs que está no nosso cotidiano? Ah, tem bastante, assim... A, a... O nosso business é mais indireto, uhum. né?
0: então no final das contas a gente como consumidor final na nossa, sabe, na né, nossa que... vida, a gente nem sabe o que está passando por trás ali, uhum. né? mas assim, por exemplo a Cielo é um, é um grande cliente, então na maqui- aquela maquininha da Cielo, que é Cielo Leo, que é uma máquina inteligente, ela permite que desenvolvedores construam aplicações que rodam dentro da, da maquininha, né? Uhum. E para acessar as transações, uhum. é, sei lá, um programa de fidelidade que, tá. você quer, que o restaurante quer fazer, ele consegue implementar dentro da, dessa, desse terminal inteligente. Né? Legal, e isso cara. é feito a, através de APIs também. Legal. Hoje, assim, a, acho que em todos os segmentos, todas as indústrias, a gente tem exemplos bem interessantes assim, do, do uso de APIs. Né? Uhum. É claro que tem as APIs que são monetizadas inclusive você falou né PJ Bank etc uhum, sim. tem o Twilio talvez seja no mer- mercado global né a empresa sim. talvez mais valiosa cuja operação ela é totalmente através de APIs uhum, assim né? uhum, então uhum. para você enviar o SMS enviar a mensagem toda a comunicação que eles implementam é, é Fundamentalmente através de APIs, né? Sim. Então hoje começa a ser comum nas empresas, além de você ter um Product Manager, né? O cara que, o gerente do produto ali, que vai Sim. pensar quem que é o meu cliente, uhum. como é que ele vai consumir o meu produto, a embalagem do produto, etc., a gente tem o API Product Manager, porque tem umas, muitos produtos que são consumidos através de APIs, né? Ah. E aí você precisa pensar também a ah, como que o desenvolvedor que está do outro lado vai encontrar esse produto essa API, né? Como que ele vai brincar com ela antes de efetivamente usar ela tem um modelo de negócio associado, ele tem que pagar ou não, né? Tem modelos diferentes também, né? Então esse é um tipo de papel que empresas cujo modelo de negócio passa por expor as APIs e eventualmente até monetizar essas APIs é um papel nascente, assim né?
2: bacana, legal em que momento que vocês decidiram, que chegou ao momento certo de fazer a expansão internacional? Bom,
0: o lançamento dessa plataforma foi em 2014, tá. né? A gente passou por esse processo de aculturar o mercado, né? Assim, e aí, claro, cloud computing. DevOps, tudo isso foi contribuindo para que Caminhão as APIs, né? né? É. É, para que as APIs começassem a se tornar muito mais populares, né? A gente foi colecionando clientes incríveis, né? Então, a transformação digital de várias empresas, a gente influenciou de alguma maneira ali, né, incentivando a criação de APIs, ou com a nossa plataforma, ou, ou né, com, com conhecimento e tal. Aí a gente percebeu lá por 2017, mais ou menos, ah. bom, o problema que a gente resolve aqui é o mesmo problema em qualquer lugar do mundo, né? Então, cara, sistemas, necessidade de evoluir rápido esses sistemas, criar essa plataforma para facilitar o desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Então, se conectar com parceiros externos, isso são em todos os lugares, né? Os concorrentes que a gente tem aqui são mais ou menos os mesmos concorrentes de outras geografias também, né? Então, não tem nada, digamos, que é muito regional, né? É claro que... Dentro do mercado de integração, você ter conector para, sei lá, para o Serasa, você ter conector para PJ Bank, acelera um pouco, né uhum. mas assim, via de regra, é mais, são mais ou menos os mesmos concorrentes. E a gente falou, ah, vamos começar. Acho que aqui a gente está jogando num campo que é talvez 3% do tamanho do addressable market que a gente tem aqui, né? Uhum. Então vamos testar se. É os diferenciais que a gente conseguiu construir aqui, se eles também são percebidos em outras geografias. né? Legal. É, aí em 2018, na verdade, a gente começou a tatear um pouco América Latina fora Brasil, Brasil. Né? Então, a gente fez ó, algumas tentativas no Chile, a gente não conseguiu, é muita atração ali. Aí Peru e Colômbia foi, foi legal. Primeiro Peru, depois a Colômbia. A gente uhum. conseguiu é, atenção, nosso posicionamento, os clientes que a gente tinha, as histórias que a gente tinha construído aqui. Elas eram bem reconhecidas lá, né? então, é, sei lá, a empresa de cosméticos da Colômbia, ela admira a Natura, né? ela conhece, uhum. ela, ela admira a história da, da Natura. Então, o que a gente construiu, aj- ajudou a construir junto com a, com a Natura aqui, ela é bem reconhecida lá também. Então, claro, tem uma questão de né, não ser local, é né? Gente. que a gente precisou, claro, é, Criar formas ali de tentar tirar essas objeções, mas a gente foi conseguindo obter uma atração inicial ali, né? É um contraponto
1: interessante pensar que a gente, quando olha para a América Latina, poxa, às vezes até é pequena, né? Se pensar no no potencial todo. Tem
2: muita oportunidade.
1: Não. Não só tem oportunidade, como é legal isso que o Kleber trouxe pra gente, que, cara, tem muita gente lá fora, Sim. olhando o que tá acontecendo aqui...
2: Tendo a gente como referência, né? Tendo como é, referência. Pra, cara, vamos trazer pra cá, Sim. porque
1: ali tá funcionando. E o Brasil, ele é, por si, só continental. Sim. Então, uhum. você pega uma operação dessa que funciona bem aqui... Por
2: que não lá, né?
1: Por que não Sim. lá? Né? É. Até é um desafio. E eu tenho uma pergunta também. Eu sei que você vai falar mais um pouquinho ainda sobre... A gente quer explorar bastante essa questão de internacionalização, porque vocês se provocaram. Como é que vocês decidiam agora? Vamos para onde? Como é que funcionava isso?
0: É, tem um, um dilema de foco, né? Porque assim, a gente está ah. crescendo numa taxa muito legal aqui uhum. no Brasil, né? Será que se a gente desviar a atenção para outros mercados, é, acho que o mesmo dinheiro para gerar novos clientes lá, gerariam muito mais negócios aqui, né? Uhum. Porque Boa, o custo de aquisição de um cliente novo no mercado novo é muito maior muito do claro. que a gente crescer Boa. na nossa base uhum. e conquistar novos clientes no mercado que a gente já tá, né? Se ele tivesse sido feito anos antes, talvez fosse cedo demais, né? Mas assim, a gente já tinha uma musculatura, a gente já tinha casos, acho que a gente tinha tese de diferenciação que poderia ser testada em outros mercados, né? E aí acho que é uma questão mais de de relevância de mercado mesmo. né? A gente estava jogando o campeonato brasileiro, aí tem uma Libertadores e tem a Champions League (risos) e tem a Copa do Mundo, né? Entendeu? Então a gente também buscar nos tirar da zona de conforto. A gente sabia que novos mercados eles vão adicionando requintes de de demanda para a gente que favorece a nossa base de clientes aqui também. né? Então, quando a gente vai para a Europa, por exemplo, há um mercado super competitivo. né? Então, o que a gente precisa adaptar, evoluir na nossa plataforma para atender os clientes lá, eles favorecem muito a nossa base total de clientes. né? Então, assim, esse lance de competir com os melhores e estar nos melhores mercados, acho que também é uma questão de... de nos desafiarmos, é. Pô, será que a gente é capaz de fazer? É verdade, né? Vamos, legal. vamos, vamos tentar, né? E assim temos vários exemplos de coisas que não deram é, muito certo. América Latina, especificamente Peru e Colômbia, a gente conseguiu ter uma atração inicial legal. Aí a gente foi para a Europa, sobe um degrau de mercado, né? Assim, não só as nossas referências do Brasil elas são pouco conhecidas lá. Uhum. É claro né? a gente tem clientes com marcas globais, mas é, são menos é, conhecidas como o próprio Brasil é muito pouco conhecido, né? Ainda mais a gente como provedor de infraestrutura tecnológica, né? Assim, claro, Sim. o Brasil ele é reconhecido mundialmente em, em vários segmentos diferentes, mas infraestrutura tecnológica não, hum. não é um desses segmentos. Né? Então, assim, a gente precisou trabalhar a nossa branding. Então, tem bastante desafio inicial da de gente conseguir acertar o pitch. Uhum. para conseguir ser bem mais específico no problema que a gente tá tentando resolver para conseguir conquistar os primeiros clientes, né? Aí tem o desafio de foco, é, a gente faz um pouco de correlação com o jogo War, né? Uhum. É, a gente, quando você vai jogar o War, você tem 10 exércitos, você não pode pegar os 10 exércitos e colocar um exército em cada, em cada região, né? Porque, cara, facilmente alguém vai lá, vai comer o seu exército e acabou, né? Uhum. Então, a gente vivenciou um pouco isso na, na Europa, né? A Europa... Cara, UK é uma coisa, França, Alemanha, cara, cada um tem as suas características. Claro que tem os nórdicos que compartilham características, assim, mas a gente, num primeiro momento, a gente acabou meio que atirando para todo lado, assim, sabe? Então, isso trouxe uma dificuldade inicial de conseguir, cara, o francês, ele gosta de falar o idioma francês, o alemão, ele gosta de se comunicar em alemão, né? É, então, assim, tem várias características e particularidades de cada um desses mercados que é, tornou, né? tornou muito difícil já assim, na uhum. nossa entrada. A gente tem cliente na Suíça, na Lituânia, é, é, Inglaterra, mas assim, a gente conseguir concentrar um pouco mais os esforços, né? Estar tá com os exércitos um pouco mais bem posicionados e, e a partir daí ir expandindo para o. Pro, pro vizinho, uhum. é, é algo que a gente aprendeu um pouco nessa trajetória também,
2: né? E nessa trajetória você contou algumas coisas que talvez não deram, deram errado, né? Você pode citar nesse processo de internacionalização ou até mesmo no desenvolvimento do negócio aqui no Brasil? É, eu não considero que deu totalmente certo ainda, né? A gente tá, tá. muito nessa construção,
0: assim. Como né? não? Não, assim, a, é, a gente está muito nessa construção ainda, tá. né? Então, o mercado internacional, ele é, ele é gigante, a gente está dando os primeiros passos ainda, né? Então,
2: Claro, a gente tem... Primeiro passo, na Suíça, na Lituânia, né? Não, é, não, assim, a gente tem... Na Colômbia. A gente tem, tem alguns sucesso. a Copa do Mundo ainda. É,
0: é.
1: Tá na Champions League.
0: <risos> a gente tem algum sucesso sucesso para compartilhar, assim, mas, assim, é, é um processo em construção, claro, né? A gente claro. tá abrindo agora Estados Unidos. Tá. Então, o, o Marcílio, que é co-founder da Senseed, ele tá lá essa semana, que a gente acabou de contratar o nosso time de desenvolvimento de negócios lá. Então, a gente Legal. tá fazendo o onboarding, né? Bacana. É, então, assim, esse é um mercado que o playbook é diferente, né? A gente uhum. criou um playbook para ir testando novas uhum. geografias. Agora, os Estados Unidos é um bicho diferente, uhum. é grande demais, né? Então, a gente está tentando ser muito específico na sub-região, é, no tipo de cliente, no tipo de problema que a gente vai se propor a resolver uhum. lá para não ter uma abordagem tão aberta, né? Esse é um ponto, né? Mercados muito grandes, você precisa ser mais focado, focado uhum. para conseguir... Ter diferencial, né? Porque senão a gente concorre com Google, com Mulisoft, são empresas né, que é Salesforce, né? Uhum. Então são empresas é, muito grandes, né? Por que, que alguém vai comprar da Senseid uhum. e não vai comprar dessas empresas? Então uhum. a gente precisa conseguir encontrar o ângulo correto de, de competição ali, né? Sim. E aí, cada mercado a gente busca o ângulo certo, assim Sim. melhor.
1: Você vende uma, uma super solução de tecnologia ali de plataforma. Só que do jeito que você tá contando, você monta times locais para fazer esse atendimento local, presencial. É, é isso mesmo? Ou você faz, tem uma retaguarda aqui que te dá todo esse suporte? Como é
0: que... É, o desenvolvimento... dessa questão de vendas, né? De, de, uhum. de abrangência. Tá. É, o desenvolvimento da nossa plataforma é feito é, todo aqui uhum. é, no Brasil. É, hoje, eu ia falar Campinas, né, mas na verdade já não já é. Tá... Assim, já tá bem espalhado né, no, no, no Brasil todo, mas é, é feito para um, um time mais co- concentrado, né? Uhum. Já o desenvolvimento de negócios, ele é feito localmente, tá. então a gente tem time de desenvolvimento de negócio. algumas, depende um pouco do estágio, né? Uhum. Então, a, uhum. o playbook que a gente foi amadurecendo, a gente tem um momento que a gente está fazendo o discovery de um mercado novo. Então, nesse momento a gente não, não tem ninguém contratado naquela, naquela uhum. região. Então, Colômbia, a gente não tinha ninguém na, na Colômbia antes, aí a gente... criar ads, a gente patrocina um evento e alguém vai daqui lá para aquele evento, né? Tenta fazer a geração de leads daqui lá para amadurecer o lead, para conseguir uma visita e eventualmente antes era presencialmente, mas passamos um bom tempo aí sendo tudo remoto, né? Isso até ajudou né? um pouco, né? Nessa questão de sentir a presença, né? Mas aí, digamos, esse é um momento em que a gente ainda está descobrindo o mercado. Esse playbook, ele tem, digamos, indicadores que nos levam a crer que esse mercado pode sair do discovery e entrar para o validation. É o próximo estágio dentro desse playbook de evolução desse mercado. né? Então, ah, se a gente tem um certo volume de oportunidades geradas, se a gente tem proposta colocada, se a gente tem um cliente, Aí, claro, cada empresa né, vai ter métricas totalmente diferentes, né? A gente criou um conjunto de métricas que nos levam a acreditar que a gente pode aumentar o investimento nesse mercado. E aí, nesse segundo estágio, a gente contrata um cara de vendas daquela região, a gente contrata um pré-venda técnico de lá, eventualmente o customer success, a partir do momento que a gente tiver alguns clientes, a gente já vai ter um customer success Local. local, né? Então, ah, beleza, então isso é, digamos, é o estágio de validation. Aí tem o estágio de scale, né? Beleza, Pô, agora temos X clientes nessa, nessa geografia. É, aí a gente vai para o um estágio de escala, onde a gente vai ter um time um pouco maior lá, pra, de geração de negócios, de acompanhamento dos clientes, eventualmente até suporte, né? Aí varia um pouco. Legal. É, então a gente tentou. É, isso foi um negócio que a gente aprendeu também, né? Porque uhum. nessa linha de não, espalha, e não espalhar todos os exércitos. A gente não consegue fazer discovery de 15 mercados ao mesmo tempo. A gente consegue fazer discovery de dois, né? Validation de um, né? Entendeu? Então, a gente foi também... É caro, né? É, É, claro. O custo de aquisição de um cliente, no início, ele é é muito caro, né? E aí, também tem essas métricas que servem de guardrails para a gente, né? Então, quanto tempo eu vou investir para começar a colher os resultados ali, né? Então, a gente faz esse planejamento, vai vendo esses sinais e esse playbook ajuda um pouco a determinar esses guardrails ali, né?
1: Imagino que até o... o, E e óbvio, né? No mercado novo, então, (coughs) nem se fala. Mas o próprio ciclo de venda... O teu ciclo de venda, ele não é curto? Não, é de... Três a, 6 meses, 3 assim, a né? seis meses. Três a seis, né? Talvez todo o conteúdo que você tenha gerado já vai amadurecendo o cliente, preparando ele para quando ele talvez entre em contato contigo, ele já está mais, no mínimo, familiarizado com aquilo que você faz ou oferece. É isso? É. O ciclo de
0: venda antes era um ano e meio, assim, né? A gente tinha que Jura? É, convencer o cliente uhum. que a API era algo que valeria a pena Exatamente. explorar, né? Uhum. E aí, eventualmente, depois, no final de toda essa. Essa, esse convencimento, eventualmente, ele usava uma solução concorrente até, uhum. né? Mas assim, é, beleza, faz parte do, do trabalho de evangelizar Sim. ali, né? Hoje, o, o evangelismo é muito menor, assim, né? Ele já sabe que vai Precisa. precisar das APIs. É, então, a gente já tem... Hoje tem RFP, né? Assim, clientes estão uhum. mais organizados uhum. para comprar esse tipo de tecnologia, né? Legal. Aí também tem, por exemplo, o Open Bank, que eu, que eu comentei. É, a gente tem né, solução para ajudar os clientes a expor as APIs exatamente de acordo com a regulação, todos os mecanismos de segurança, de consentimento, tudo isso foi desenvolvido na nossa plataforma para a regulação brasileira e europeia. E aí, assim, aí tem deadline, entendeu? Porque aí o Banco Central fala até o dia tal, esse tipo de banco tem que entrar. Isso gera um sentimento de urgência. Então, o ano passado, por exemplo, o nosso ciclo de venda encurtou porque, uhum. cara, teve processo de venda de uma semana e meia, assim. Puxa. Entendeu? O cliente, ele, né, ele tá pressionado, ele tem essa regulação, a empresa é compliant, já tem essas, esses 10 bancos aqui que usam essa solução, tá beleza, pronto, fechou, né? Legal. É, então, Legal. essa urgência encurta mais, uhum. né? Mas é característica de ter um ambiente regulatório nascente, meio nervoso ainda, né?
2: Qual que é a estrutura hoje da Zincidia? Tamanho e tanto Brasil quanto fora? Cara, hoje a gente está hum. com 760
0: pessoas, é gente ah. pra caramba,
3: uhum.
0: em todas as áreas, uhum. né? É, a grande maioria no Brasil, é, na América Latina é, 17 pessoas, na Europa menos de 10, uhum. umas 8. Estados Unidos as primeiras pessoas agora. É, entrando agora. É.
1: Mas se você pegar se você pegar
0: esse time
1: e você separar entre time técnico, time comercial, por exemplo, ou
0: de atendimento, é, metade na... criando. É
1: hoje de, a de gente desenvolvedores,
3: tem. Né?
0: Ah sim, é, 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 talvez 70% da empresa é, é, desenvolvimento, né? é desenvolvimento, seja Criador desenvolvimento, de da, é, seja desenvolvimento claro. da nossa plataforma seja o um atendimento específico para cada cliente. Né? Então, esses clientes que eu citei, é, normalmente a de ajuda no ciclo de vida das APIs lá. né? Então, uhum. a gente ajuda a desenhar as APIs, a gente faz a quatro mãos com, com o cliente. Ali, Entendi. Né? A gente ajuda a criar os mecanismos de segurança das APIs. Às vezes, quando a empresa é, oferece API para desenvolvedor externo, a gente ajuda até no suporte ao desenvolvedor externo. Ah, então, é um, é um tipo de serviço adicional que está ao redor das APIs ali também. Né? É, isso acaba também precisando bastante de gente ali para ajudar.
3: Uhum. E a
0: gente contrata um profissional, mas vem um ser humano junto, né? Então, oh, Opa,
2: <risos> lógico. 700,
0: 700 e, e poucas pessoas lá. Então, assim, é maior do que a gente imaginava até que.
2: Aliás, e até assim. pegando esse ponto, como é que é essa questão da cultura, né? Que você teve que, enfim, não só por conta da pandemia, mas também essa questão da internacionalização. O que que você, como é que vocês estão conseguindo, né, manter aí a cultura, ajustes que vocês estão fazendo? Acho que esse
0: é um assunto que eu tenho empreendido uma parte importante do meu tempo, assim, sabe? O desafio de comunicação, ele não é linear, né, então quando você tem 100 é mais do que o dobro de difícil do que 50, uhum. né? Então, para você garantir que as pessoas estão é, engajadas, que a gente tá todo mundo olhando para os mesmos objetivos, remando para o mesmo lado, né? É, então, acho que isso é um, uma parte importante da, da minha atenção, assim, uhum. né? Como a gente cresceu é, em pessoas de forma bem rápida, assim, nos últimos anos, né? A gente tem uma preocupação bem forte na escalabilidade da nossa cultura, entendeu? Uhum. Né? Então. É, ali em 2018, mais ou menos, 2017, é, 2017, a gente estruturou muito melhor a nossa área de, de cultura e talentos ali, pessoas, né? Tinham várias questões que estavam relacionadas à, à cultura, que estavam muito na minha cabeça, cabeça do Marcílio, a forma da gente Sim. se relacionar com o time, né? A gente estruturou muito melhor isso, né? A gente criou os nossos valores principais, a gente simboliza por hashtags, né, para ficar fácil das pessoas pegarem esses conceitos, uhum. né? E a gente usa essas hashtags em diversas situações é, ao longo da jornada do colaborador ali, né? Então, na entrevista a gente fala, no processo de onboarding a gente fala muito, uhum. é, o reconhecimento, a premiação, é, todos vários ritos da empresa a gente é, retoma isso para que isso seja algo realmente vivenciado. assim, né? E aí eu me lembro, e, a, o trigger para a gente né, fazer esse investimento mais forte na, no, na vivência da nossa cultura foi que, é, acho que 2016 mais ou menos, eu, eu fui convidado para fazer uma apresentação sobre cultura corporativa tal, uhum. e na época o petrolão estava estourando né, tu, escândalos de corrupção enormes, assim. aí eu fui entrar no site das construtoras que estavam envolvidas nos, no, é, nos escândalos de corrupção, em todas elas tinham lá, ética e transparência, é, eu falei assim naquele momento, né, trigou algo na minha cabeça é, para concluindo que, eu não sei muito bem como vai ser a cultura da Sensídia, do ponto de vista estrutural, assim, mas eu sei como não vai ser, Se assim, não vai ser algo que tá escrito na parede ou no site, em algum lugar e que ninguém vai uhum. é, valorizar, valorizar e, e reconhecer, entendeu e, e praticar, né é, então a cultura, ela é uma parte do que a gente é na essência e uma parte do que a gente quer ser, né, claro. é, e ela né, evoluir com alguma é, frequência assim, mas é, é importante isso estar tá no dia a dia das pessoas, né? O nosso processo de onboarding é um processo bem legal assim, as pessoas valorizam bastante, né? E numa taxa de crescimento é, alto, as pessoas que estão entrando agora, provavelmente elas vão receber pessoas novas daqui a pouco, né? Uhum. Então acho que meio que acaba criando um círculo virtuoso, né? De a pessoa que ela é bem recebida, ela Sim. tem o buddy dela lá que ajuda, né? No dia a dia, nos primeiros passos ela vai ficar feliz em ser buddy de alguém que vai entrar daqui a pouco, né, então, aí é, tem vários aspectos, Bacana. assim, que a gente...
1: E esse crescimento que você falou, que foi bem acelerado no, nos últimos anos, principalmente, você tem, você se recorda quando, no início da pandemia, por exemplo, com quantas pessoas você, você encarou a pandemia e, e, e hoje, né, hoje você falou de 760 pessoas, mas como é que foi? Na época.
0: O último kick-off que a gente fez presencialmente foi em 2020, né? Um
1: pouquinho
3: ah, antes da hum. pandemia.
0: A gente estava com 240 pessoas, mais ou menos. Cara,
3: né?
0: é, aplicou. Que foi um evento enorme, presencial que a gente fez, botou, né, as metas do ano, todo mundo Sim. naquela vibe é, super bacana, assim. Então foi no, no na primeira semana de fevereiro de 2020. É, e aí, é engraçado, eu faço parte de vários grupos de empreendedores assim, uhum. e claro, estava percebendo a pandemia, mas acho que é, minimizando o possível impacto é, para a gente, né? E nesse grupo começou assim, várias discussões: gente, vocês vão entrar em, em, é, em remoto? Pô, a gente já quer entrar em remoto? Eu falei, cara, ah, sério? Assim, é uhum. mesmo, né? Aí eu comecei, cara, eu me sensibilizei com essa discussão, pô, a gente trocou muito ali. Ele falou, cara, não, precisamos fazer um, um, pelo menos um teste para ver se a empresa funciona é. cada um da sua casa, né? A gente tinha, cara, uma ou outra pessoa remota só, assim, era é, muito oportunístico, assim, né, para alguma situação particular. Então, todo mundo ia para o escritório todo dia, todo ou para a Sem seja Campinas, é, BH, Rio, Porto Alegre, a gente tinha algumas unidades, São Paulo, ou para assim, o cliente, né, dependendo né, da área que, que o cara tá às vezes ele ia diariamente para o cliente lá. É, e aí a gente falou, cara, não, vamos fazer um teste de, de home office no dia 17 de março, a gente marcou, é, eu me lembro que foi é, o primeiro dia que morreu uma pessoa no, no Brasil, né, a gente tinha marcado uma semana e meia antes, então esse dia a gente vai fazer um teste, beleza, tá bom, todo mundo vai trabalhar de casa, e aí quando a gente fez esse teste, todo mundo trabalhou de casa, assim, a grande maioria das coisas funcionou normal, alguns uhum. processos ficam meio zoados, assim, né. Sim. E aí a gente falou, cara, esse vai ser um teste em produção, ninguém mais vai voltar. Então, uhum. a partir de hoje, todo mundo fica em casa. Aí, claro, onboarding de pessoas, né? A gente, como é que a gente vai entregar computador, fone de ouvido, mouse, etc, né? Ah, aí das pessoas eventualmente não estavam preparadas nas suas casas, né, para poder ah, então, cara, quem precisa de cadeira, vai na Sensidia e pega a cadeira. Só uhum. anota num papel lá que está pegando a cadeira para a gente não perder os, o, controle o controle depois. depois. É, quem precisa de um display externo, beleza. Vai na Sensidia, pega o monitor aqui e leva para casa. Uhum. Então, a gente foi né, corrigindo essas questões aos poucos e foi, rolou. 2020 rolou. Assim, até hoje, agora está no modelo mais híbrido. né? Assim, algumas pessoas estão indo para o escritório, mas a grande maioria está é, já... E como a gente cresceu bastante, assim, muito das pessoas novas que entraram, elas já entraram no modelo é, full remote. Sim, né? sim, então, sim, Elas vão vir para a Sensidia eventualmente, em algum evento, alguma coisa assim, mas vão trabalhar de casa majoritariamente.
1: É Não, mas você tem noção, É dois terços da tua empresa hoje chegou no, no, em tempo remoto. É, então... animal, né? É animal, mas e a cultura? Você tá conseguindo? Como é que você consegue? Eu, eu manter, acho que né? se
0: fortaleceu, cara. Se fortaleceu? É. é. Ah, a gente legal. faz o ENPS, uhum. né? A gente roda ENPS, pesquisa interna. Sim. A gente tem GPTW tal, uhum. né? É, pesquisa aberta, assim, mas a gente faz a pesquisa interna lá que a gente faz trimestralmente. Tá. Se pegar de 2017. É, o nosso ENPS era, tipo, 42. Uhum. nosso ENPS hoje é 85. 85, 8,5. Então, de menos 100 a mais 100, né? Uhum. Assim, é promotores, sim. detratores, etc. 8,5. Então, é, é altíssimo, Muito. assim, uhum. né? E aí, é, eu não sei tão bem o porquê, assim, né? Tá. Claro que eu tenho, acho que, alguns elementos contribuindo. Por exemplo, a gente faz uma reunião que era mensal antes. A gente chama de What's Going On, que era... Uhum. É, um all hands meeting, todo mundo da empresa. Antes a gente fazia em Campinas, no auditório, e transmitia uhum. para quem ficava é, em outras bases, né? E acontecia uma vez por mês, a gente mostra os resultados, receita, o que tá indo bem, o que está indo mal, as principais iniciativas. Então, uma agenda bem importante, assim, a gente de alinhamento, né? Quando a gente foi para o Remote, é, ali em, em março de 2020, cara virou toda semana. Bacana. Semanal. Então, Sim. toda sexta-feira de manhã, tá. e, é, a gente roda uma, uma sessão com 700 pessoas online para falar bicho, o que está que acontecendo, as iniciativas, resultados, etc. Claro que as primeiras ali, em 2020, elas eram. Cara, e aí, vai voltar? Não vai voltar? Pô, o vai ter que demitir? Não vai? Então, era, era muita incerteza ali. Eu lembro Sim. que as primeiras eu mostrava, cara, manchete, ó. A, pandemia tá ficando pior quantidade de casos, e não, assim, a gente tava mais monitorando a condição sanitária do, do país, país do que uhum. especificamente a Sensídia, né? Então, a gente fez esse primeiro movimento para proteger as pessoas, né? garantir que tá todo mundo uhum. saudável e isolado ali, depois a gente se aproximou muito dos nossos clientes, né? A gente tem muitos clientes em varejo, né? Pô, Cinemark, né? nosso cliente, uhum. cinema, cara, fechou, fechou tudo, né? né? Como, como é que a gente vai fazer? Só que assim, o digital é a única coisa que sobrou para a maior parte desses clientes. E é, e é onde a gente está presente. né? Uhum. Então, claro, a gente foi solidário com muitos clientes. Ah, beleza, não paga nada agora, paga uhum. mais para frente, vamos ver como é que a gente resolve. Mas a gente não perdeu nenhum cliente um nessa é, durante a pandemia. E a gente percebeu que, na verdade, para a gente estava potencializando. Então, a gente ficou, sei lá, uns dois meses sem contratar ninguém uhum. ali, em modo de observação. né? Mas aí, essa proximidade com os clientes, a gente percebeu que, não, cara, pra, vai gerar mais demanda é,
2: do que risco pra gente, né? Legal. Então a gente uhum. voltou a pôr o pé no acelerador ali. Você até comentou, né, sobre a questão das boas práticas, o desenvolvimento das APIs, tudo, né? E a questão de segurança, escalabilidade e tal. É, com o um crescente, né, de tentativas de invasão, né, hackeamento aí e tal de, de empresas, como é que a Censília já, já atuou, se teve algum caso, né, em gestão de crise para ajudar esses clientes e como é que foi isso? Você tem algo que você pode compartilhar com a gente? Bom, a gente tem toda a preocupação
0: interna da, da nossa plataforma de uhum. proteção, né? Então aí tem é, dezenas de ações, desde teste de invasão, pen test, né? Uhum. Então tem muitas tem certificações, PCI, ISO, então, tem muita coisa que a gente vai mexendo para que os nossos processos, a arquitetura da nossa solução ela é, consiga é, blindar, né? Ou, ou se proteger bastante, né? Uhum. Desse tipo de ataque. E além disso, assim, é, claro, a gente vivencia o dia a dia da Arquitetura dos nossos clientes, e quando tem um problema de vazamento de dados uhum. ou de indício, talvez, né? Assim, uhum. O que mais acontece na verdade são indícios, uhum. né? Pô, uhum. será que aconteceu alguma coisa aqui? Vamos investigar. Então a gente normalmente ajuda, tem é, nossa plataforma tem muito log que passa uhum. ali né, das transações, das APIs, então é um lugar que é, digamos, é fácil da gente obter sinais tá. de Sim. problemas que possam estar tá acontecendo, né? ajudando a identificar possíveis sinais que uhum. possam estar tá acontecendo ali. Né? Uhum. Além de, é, no design das APIs, a gente ajudar o cliente na revisão se é, a, as políticas de segurança que deveriam tá presente nessas APIs se elas estão ok né estão uhum. né ajudando a fazer essa revisão e em momentos de situações né é, de ataque assim uhum. a gente tá junto ali para ajudar a, a identificar né? legal e é engraçado que esse é o tipo de situação cara que é é todo mundo muito solidário assim né então é pô, cara a gente né qualquer empresa e para quem está né uhum. na área de TI assim quando a gente Houve que uma empresa sofreu. Cara, pode ser o seu pior concorrente, cara. Claro, você, você, que... você vai ficar solidário falando, Sim. cara, puta, isso poderia Como ter é acontecido comigo. É,
1: cara, né? Sim. Então é um. Aconteceu, né? Acho que até, para trazer um, um exemplo prático, aqui numa situação da, da super lógica, teve um. Isso aí tem muitos anos. A gente trabalha com boleto Sim. e tinha o, o problema Sim. lá da cópia do, 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 código do código de barras, né? É. A mudança do código de barras. E aí eu lembro que. O Carlão falou, poxa a gente, o Carlos Carceira, né? Seu do Superlark, ele falou, pô, conseguimos resolver, encontramos uma solução aqui, uhum. né? E ele ligou, ele ligou para um dos nossos concorrentes e falou, pessoal, eu encontrei, né? Aqui tem uma solução, porque tinha muita gente sofrendo do uhum. mesmo mal, né? Uhum. 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 E, e um problema, quando você tem um problema desse com tecnologia, se questiona toda a tecnologia sim, claro. envolvida sim, no, é. no, no, na, na indústria sim, ali, né? Sim, então, a gente até contribuiu para um concorrente resolver o problema com Bacana. boleto, com fraude de boleto que estava que tava acontecendo. Sim. Porque para a gente não era interessante voltar, não, esse negócio de pegar boleto pela internet aí, ou pegar é, é problema, né? É legal isso daí, é um exemplo, é. São, são... Vai
2: respingar em você, né? Então, vai, tem que ser
1: solidário. Né? Vai, vai. Mas aí, Cleber, o que eu queria explorar contigo é o seguinte, cara, você veio num, num, num crescimento super acelerado, né? Aí chega 2021. É, como é que foi essa essa a busca pelo investimento? Você buscou, foi ativo na, na busca, né? Qual que é a, qual que é a tese da Sensiria? Abre aquilo que você pode, vai. Não vamos não te
0: entregar todo o ouro. Ah, legal. Mas como é que como é que foi? Assim, a a gente já era presente em Gartner, Magic Quadrant, Forrester, né? Então, de uma certa forma, a gente tinha uma notoriedade global, assim. Então, vira e mexe, algum investidor entrava em contato uhum. é, comigo, né? para entender mais sobre a Sensidia, o estágio que a gente tava, tamanho uhum. e necessidade de funding e, e tese de crescimento, né? E a princípio, assim, a Sensidia, ela... Era, a rentabilidade era bem pequena, porque a gente né, reinvestia tudo no para acelerar o, o crescimento, mas ela era uma empresa que é, a gente não não estava buscando capital, né? Sim. É até a gente começar a investir no mercado internacional. Tá. A Europa, em particular, né, até pelo pela diferença de câmbio, né? assim Sim. A gente percebeu que ó, o mercado é muito maior, mas para a gente poder rodar esse playbook, fazer esses testes uhum. e patrocinar o evento importante ali, contratar a pessoa, se a gente percebeu os sinais certos, é, com a grana que a operação gera, a gente vai demorar muito tempo. Né? Tá. Então ali, foi no final de 2019, a gente começou realmente um processo de, de buscar, é, fazer uma rodada, né? um uhum. fundraising ali. Então a gente começou a estruturar um pouco, né Cara, desenhar o pitch, entender é, o potencial de crescimento da, da sincídia até calibrar as métricas, né assim, porque a as métricas SaaS, né? Então a MRR, né? Dollar retention, todas as métricas é, principais, assim, então, custo de aquisição de cliente, beleza. Tem elas são fáceis de você entender, mas elas têm vários elementos que são capciosos na uhum. forma de você calcular, né? Sim. É, então a gente foi estudar isso muito mais a fundo. Vamos falar com benchmarks da Cincidia, da, da né? E aí a gente começou ativamente a, a procurar. Eu peguei todos aqueles e-mails que eu tinha recebido, as conversas que eu tinha tido nos últimos dois anos quando a gente não estava interessado, né? E aí a gente começou de novo a fazer um contato ativo, né? E aí, assim, claro, tem as características, tem fundo que é internacional e ele nem investe no Brasil, né? Então você tem que buscar entender o seu tipo de empresa, para o mercado que você trabalha e para a tese de crescimento que você tem, Quais são os fundos que mais é, se seduzem e que é, investem com mais frequência nesse uhum. tipo de tese, né? E aí a gente foi afunilando, né? A gente conheceu a Riverwood, uhum. é, que foi o fundo com quem a gente fechou é, essa rodada. E eles tinham a, a nossa tese, Quartec, explorando o mercado global, né? Eles têm Vetex, têm Globant, tem Tecnicis da Argentina, né? Uhum. De Corbank. Então, tinham várias empresas no portfólio deles que tinham feito essa trajetória, né? A gente falou, pô, Ah. então, beleza, tem um dinheiro, mas tem um Um, track record ali interessante, né? E aí a gente foi mais forte na na conversa com eles, a gente deu preferência, assim, nessa conversa, e a gente foi afunilando, né? Até, então, só que aí, no começo de 2020, veio a pandemia, a gente ainda não tinha falado com a Riverd naquele momento, a gente falou, cara, vamos dar uma segurada, já nem sei mais o é, que, que vai acontecer né a gente voltou daí em julho mais ou menos a gente falou não vamos retomar o projeto de fundraising uhum. aí a river a gente conversou nesse momento é mais ou menos outubro sei lá a gente afunilou para um term sheet aí né discutindo todos os uhum. temas etc e acabou concretizando no fechamento do deal é, no começo de 2021
3: legal
1: que legal Bom. e quando você fala né até para explorar um pouco porque você falou poxa é, ok ser mais caro lá fora mas você se... Falou um negócio que me chamou bastante a atenção. Você falou: poxa, o mercado na Europa ele é muito maior do que o no Brasil. Mai- muito maior quanto? Assim.
0: Tu tem é, um o mercado, lembrança? é, o mercado de infraestrutura de software, né? Assim, uhum. A categoria, a macrocategoria onde a gente se encontra, não especificamente API Management, okay. é, mas uhum. dentro de infraestrutura de software, a América Latina é 3% do mundo. Uau. 3%. 3%. Por cento. Brasil, 2% desses uhum. três, né? Uhum. América Latina. Estados Unidos, 51%, é, Europa para 27%, mais ou
1: menos. Então, ah.
0: fatalmente, a China deve ter os
1: seus 20 e pouco, a
0: China, Japão. É, toda é,
3: é,
1: Ásia. Ásia. É. Mas vocês, vocês olham também para
0: a China, Japão, ou é um mercado ah, é. muito diferente? É, ainda não. A gente, em algum momento ali atrás, a, gente, a CIT tem uma, uma operação Japão e China, né? então hum. a gente... Explorou um pouco, né? conversamos com pessoas ali, mas a gente nunca fez uhum. um investimento mais coordenado ali, não. Né? Foi mais só um pouco de estudo. né? Uhum. Então, na linha de também tentar focar um pouco, assim, acho que a, o, o mercado assim, disparado mais importante, a, a americana, onde a gente quer Sim. agora né, Focou, comprovar não, um Legal. pouco a nossa Interessante. tese. Interessante. E vocês,
1: uh, talvez até para... Eu estou conjecturando aqui, me diga se eu estou certo. Ok, né? foram para Peru e Colômbia. Aí, ao invés de ir direto para os Estados Unidos, vocês tentaram na Europa primeiro para sentir, poxa, deixa eu ver aqui como é que funciona a tração na Europa antes de ir para os Estados Unidos ou não? Nos Estados Unidos você já tinha tentado alguma coisa?
0: Não, foi foi antes de ir para os Estados Unidos. Como o Open Banking estava começando a aquecer aqui no Brasil, a regulação estava começando a ser discutida, na Europa, o Open Banking já tinha um pouco mais de rodagem, né? Entendi. E o, e o Financial Services, né, a, a, a vertical de Financial Services na, na, no Brasil, a, a principal vertical para a Sensidia, né? Tá. Então a gente falou, ah, cara, o UK é muito forte, né? O PSD2 nasceu uhum, ali, uhum. É, então vamos fazer... Primeiro um teste ali, se a gente comprovar tração nesse mercado, aí a gente vai para os Estados Unidos. Né? Então esse foi mais ou menos o, o, racional. o racional ali. Ah, legal.
1: E, e provavelmente você está super inserido nessa questão do Open Banking. É... Mas conta um pouquinho para a gente, eventualmente o pessoal não está familiarizado com, com isso. O que é que o Open Banking vai possibilitar para as pessoas, para né? o mercado nacional?
0: Tá. É, acho que assim isso faz parte de uma... De um mindset, de uma trajetória do Banco Central, que é de aumentar a competitividade, aumentar a qualidade é, dos serviços para o consumidor final, uhum. é, a variedade de a variedade. serviços também, né? Então, é, então está dentro, é o Pix é um exemplo uhum. muito, muito forte disso, né? É tentar desconcentrar também um pouco né, da, dos os principais players para bancos uhum. ali, né? É, então, o Open Banking determina uma forma padronizada para que as instituições financeiras possam trocar informações é, sobre serviços e histórico é, de cada cliente, né? de, cada cliente uhum. de forma consentida, claro, uhum. para que aumente a visibilidade sobre um determinado histórico uhum. é, de um cliente para c- poder oferecer condições mais vantajosas para ele. E né? gerar uma competição é, ali. no né? caso, uhum. talvez o mais... Claro, assim de pensar, né? É você, ah, você tem o seu banco onde você tem 20 anos de relacionamento com ele, ele tem um histórico muito forte seu e ele pode oferecer um produto de crédito para você. Uhum. E aí, só que tem muitos bancos nascentes que não sabe quem você é. Uhum. Então, se você fornecer para esse banco nascente uma parte dos, desse histórico, ele vai poder oferecer um produto, uma condição muito mais alinhada com esse seu histórico, né? Sim. Sim. É, e aí, provavelmente, muito melhor do que o incumbente ali, uhum. entendeu? É, então, via de regra, assim esse é um exemplo. Né? E aí, dentro dessa mesma estrutura de disponibilização de dados de forma estruturada, né, via APIs, com o motor de consentimento, o que o Banco Central foi criando foram ondas ou fases de tipos diferentes de serviços que precisam estar é, tá, é, compliant com esse modelo, né? Uhum, então, uhum. o primeiro foi, foram serviços muito básicos, né? De quais são os produtos, a dados cadastrais uhum. dos próprios bancos, né? Sim. Sem envolver no primeiro momento o dado do cliente, um né? Cliente, as transações em é. si. É, aí foi só um pouco mais ali na frente que o consentimento realmente começou a, a funcionar, né? Que aí é o... É o cliente consentindo que ele fornece para essa outra instituição financeira acesso aos seus dados.
3: né? E
0: aí, assim, tem um pouco de preocupação também, porque, por exemplo, quando a gente pensa na LGPD, provavelmente vocês e e todo mundo que está assistindo em casa, todo site que você entra te pergunta do cookie lá e você dá um ok, entendeu? Então, às vezes, tem um movimento que vem para tentar proteger o consumidor, e acaba tendo o efeito contrário, né? Porque antes ninguém perguntava se você estava é, ok com os cookies, então estava meio no limbo né? essa uhum. relação do quanto de informação que ele pegava. Agora ele vai te apresentar isso, você dá ok e você está autorizando ele gravar tudo. E ninguém se preocupa com o que está autorizando ali, né? Tem uma preocupação genuína é, do Banco Central e de todos né, os envolvidos ali em tentar é, garantir que é, as informações elas são o acesso a essas informações eles são consentidos com é, bastante critério né, para que as informações realmente possam gerar benefício para o cliente final. Ali. Hum. Legal, e com
1: clareza daquilo que você está oferecendo para quem. Isso, por quanto né? tempo, por tempo. Por quanto tempo, é. eventualmente, se necessário. Legal, bacana. Não. Muito bom. Muito inte... e, e, e você falou, tá, na Europa isso estava um pouco mais desenvolvido. Olhando para o mercado que você já tem atuado lá fora, o que, que você percebe? Já é, tem tem mais a, com, a competição aumentou de fato? Como é que como, como é que você tem observado?
0: É o, o mercado lá ele teve um primeiro impacto né dessa, uhum. dessa regulação lá o GDPR, né que é o LGPD é, a, a versão deles do LGPD quer dizer a nossa versão do LGPD é, é derivado é dele é, então as coisas aconteceram muito juntas ali né então tá. teve é, uma adoção inicial mas agora está vários processos sendo revisitados lá, né? Ah, e é interessante é? que a é, o Brasil tem se aproveitado dessa experiência é, Legal. europeia também. Claro que as características do mercado são bem diferentes, né? Em termos, é, a Europa tem muito mais é, dispersa né? em termos de instituições financeiras do que o Brasil, que é muito mais concentrado, né? Uhum. Mas a regulação aqui tem levado bastante em consideração esses aprendizados é, lá também, né? Então agora o México está fazendo um movimento regulatório, o Canadá também, os Estados Unidos a gente não não tem percebido assim, né? Lá o movimento de padronização a gente acredita que vai ser muito mais puxado por oportunidades de negócio do que por um banco central é, regulador assim, né? Então uhum. pelo menos é assim que a gente está enxergando, fazendo a leitura do mercado e levando a nossa oferta não para ajudar a empresa a se tornar o banco, né? a se tornar compliant e sim a incentivar o banco a aproveitar as oportunidades de negócio que a padronização é, pode gerar podem gerar uhum. que legal
1: é, mas nos Estados Unidos se eu não me engano, o, o volume de bancos nos Estados Unidos é, é tremendo né então é. a, a, essa descentralização lá já existe em tese não, não precisa haver talvez mais incentivos para tal ah, legal Cleber que
0: história bacana Uma aula bom, aí. né aí é, não, é não, e é, 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 assim, é yeah. Às vezes é um assunto bem específico, né? Assim, quando a gente pensa nas APIs, nas, nas integrações. É, assim, se a minha mãe perguntar o é que, que a já faz, assim, eu, cara, quanto tempo você tem, né? Eu, <risos> vamos ver ali, né? Qual que é o, o vocabulário certo da maneira... E, por outro lado, quando você fala com o público técnico, né? Bicho, ele já quer saber se, né? Pô, é o REST, é a API, é todo uh-huh. o jargão da, das integrações ali, né? Uh-huh. E é assim, então tem desde né, essa trajetória de construir um business né em cima né de uma de uma solução de arquitetura de né, bem infraestrutura de software assim e aí essa trajetória empreendedora de, Sim. Né, de tentar perceber né onde estão as oportunidades Sim.
2: tentar buscar é, é um orgulho né para nós brasileiros né saber que tem putz, uma empresa como a Cencidia que não está no radar da grande mídia aí mas está fazendo um baita de um trabalho nos bastidores né Caramba. isso é muito bacana parabéns Cleber ah, e toda a equipe bom. da Cencidia né?
1: Eu quero saber como é, que, como é que você se atualiza, né? Porque, obviamente, pelo jeito que tu é geek, raiz. geek, raiz, né? É, sou bem... É,
0: eu sou da, da turma média, quando senta, o pessoal começa a falar alguma coisa, fala mim, me convença. É, como eu me atualizo? Mas, mas né?
1: como é que você se atualiza? né? O que, que você gosta de ler? Como é que você, como é que você faz?
0: É assim, eu... É... Tenho tentado também fazer essa trajetória de tech para business, né? Então, Sim. assim, quais são as principais dimensões, né? Assim, estamos falando de uh, tanta parte de estratégia, de uhum. modelo de negócio, é, de produto e de transformação e pessoas, né? Então, essas são algumas das dimensões que né, me chamam muito, muito a atenção. Uh, e aí, assim, para cada um... Dessas dimensões tem fontes diferentes, assim, até de, né, dos assuntos mais gerais, né? Então, uhum. assim, eu ouço muito é, podcast tá. de empreendedorismo, assim, as histórias que vocês contam aqui, assim, eu costumo ouvir, acho bem legal. Pô, de, ca- de cada história a gente, né, consegue pô, tirar lições, assim, uhum. e sempre fazendo a reflexão, isso já aconteceu comigo, em que situação eventualmente eu posso né, aprender com isso e, e usar no nosso dia a dia, assim, né? Hoje, os principais sites têm newsletters, né? Então, eu assino, sei lá, Morning Brew, uhum. TechCrunch, né? Então, eu recebo uh, essas, esses newsletters com as notícias principais, né? Então, hoje, por exemplo, quando, como a gente fez essa rodada de investimento, cara, eu estou recebendo bastante newsletter de fundraising, né? Então, cara, tem um monte de é, veículo específico. Assim, nos Estados Unidos, o mercado de venture capital ele é muito é, gerador de trend, gerador de conteúdo, assim, né? Então, uhum. a Product-led Growth. Cara, se for na Bessemer e na OpenView Ventures, né, que são dois fundos americanos, tem muita muita é, história, informação uhum. sendo contada com relação a isso, né? Tem o Thomas Tungus da Redpoint Ventures, sim, né? Sim. Uhum. É, o é, conteúdo assim, dele é espetacular, Animal, é. né? Aqui no Brasil temos várias referências também, né? Tipo a Astella, o Edson Rigonati, assim, tem vários caras que são é, incríveis assim. Então, mas dependendo do assunto, são fontes de, é, diferentes, né? para pessoas, por exemplo, cara, Adam Grant, uhum. é, então gosto muito do, dos conteúdos dele, é, HBR também, né, então tem sempre como transformar a cultura, tentar não deixar tão artesanal e uhum. como que a gente consegue fazer isso em escala, né? então HBR traz muitos artigos interessantes que eu vejo com frequência. Sim. É, e é assim, a provocação de literatura e alguns livros também ali, né? É legal.
1: Muito bacana. Ah, Ou é legal. Rendeu, hein? Ou se rendeu? <risos> Não, e, 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 um, e um papo bem legal. O, o Kleber, ele, ele vem trazendo conteúdo na, <risos> numa toada, cara. Não, gostei, cara. Parabéns, parabéns pela. Bom, né? show Espero que, que você tenha gostado. Espero que o público também tenha gostado e possa se inspirar em mais uma história aqui do empreendedor brasileiro que tá construindo uma super história no, no exterior, e um baita né? levando, time aí, né? levando o nosso né? Brasilzão, Brasilzão, agora ele falou, né, pra
0: Copa do Mundo, É. Né? é. Mas, né? e quem ganha a Copa do Mundo esse ano? Ah, bicho, o Brasil faz muito tempo que não joga uma... contra países europeus, né, então tá, tá meio incerto ainda, então, é. enigmático, enigmático. Tá certo. É. E engraçado, eu, eu tava na Senseed antes de vir pra cá, né, e Tava algumas reuniões hoje cedo, eu falei, ah, vou lá na Superlógica agora à tarde, tal, vamos gravar o Superlógica Talks. Aí, uma reunião de, de quatro pessoas, três pessoas, pô, eu, eu ouço lá, tal eu já vi do, a, a versão do TK, o episódio Sim. do TK, legal. do Sense Data, né? O, a Sense Data. O Matheus. O, o Matheus. É, muito legal. Poxa,
1: que legal. Poxa, que legal. Poxa. Tá, tá. Olha tá vendo? Tá, aí, vendo? Aí. Ó. tá
0: vendo?
1: Ah, pô, aí, ó. Obrigado, obrigado. Muito bom. Kleber,brigadão brigadão por ter vindo hoje aqui com
0: a
2: gente. Uma honra. Né?
0: Foi uma honra. Show de bola, imagina.
2: Obrigado um por... orgulho saber que você está aí, né, desbravando aí um mundão aí com, esse, com a tecnologia brasileira. Bom, primeiros né? passos, né? Vamos é, lá. Quem sabe legal.
0: daqui uns anos eu volto aqui para... Isso, aí você vai contar para contar... a gente chegou na Ásia aí <risos> é então aí você traz a taça os, pro, os próximos tropeções né isso é importante também as, as lições ali no meio do caminho legal ah, a
1: tropeção é importante não agora com o tamanho que ele está pois é, <risos> mas, é, é diário,
0: mas tem né? é, diário, é diário é diário né diário. isso é diário
1: legal mas legal Beleza. Kleber, muito obrigado de bola. Muito muito bom, pessoal obrigado. esse foi mais um Superlógica Talks o um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica se você conhece outro empreendedor Tão legal assim quanto o Kleber, poxa, comenta aí no, no vídeo para que a gente traga a pessoa, senta aqui na mesa, eu e o Okuma vamos espremer ele aqui para tirar as histórias né, de, de empreendedorismo e, e, e para que sirva de referência para vocês, tá bom? Se você curtiu, clica no sininho, curte aí e compartilha, beleza? Pessoal, obrigado. Valeu,
3: gente. Tchau, um abraço. tchau.